0: à tous. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à Compostelle. Aujourd'hui on va plonger dans un aspect fondamental de cette expérience, les rencontres sur le chemin de Compostelle. Parce que Compostelle c'est bien plus qu'un simple itinéraire de pèlerinage, c'est un voyage intérieur, une aventure spirituelle, une quête personnelle. Mais au-delà de la dimension individuelle, le chemin de Compostelle c'est aussi une, une opportunité unique de rencontrer des personnes venues du monde entier de partager des expériences avec ces personnes, de tisser des liens sociaux profonds et de vivre des rencontres qui nous marqueront à jamais.
1: Il faut s'imaginer marcher à travers des paysages magnifiques en compagnie d'autres pèlerins qui partagent la même quête, les mêmes doutes et les mêmes aspirations que vous. Sur le chemin, on partage souvent des sourires, des salutations de loin, parfois des larmes, des moments de complicité. Et vous vous ouvrez aux autres, vous apprenez à connaître leurs histoires, leurs motivations, leurs cultures et leurs croyances. D'ailleurs, les rencontres sont souvent inattendues et spontanées. Elles peuvent se produire lors d'une pause dans un petit village, ou d'un repas qu'on peut partager, ou même simplement lors d'une conversation, en marchant côte à côte sur plusieurs kilomètres. Et ça est souvent l'occasion de se retrouver, euh, parfois on se double, souvent on se retrouve à d'autres occasions. Et chaque rencontre est unique, chaque personne rencontrée apporte une richesse, une perspective nouvelle à notre propre voyage intérieur.
0: Dans cet épisode, nous avons la chance d'accueillir une invitée spéciale, Suzanne alias l'Instant Vagabond, une youtubeuse passionnée des voyages et de Compostelle. L'Instant Vagabond, c'est 36 000 abonnés sur YouTube, presque 5000 followers sur Facebook, 8 000 sur Instagram et un blog dédié à la randonnée, au bivouac et au chemin de Compostelle. Si vous ne la connaissez pas encore, vous n'allez pas tarder à la découvrir. Elle partagera avec nous son expérience personnelle, ses rencontres marquantes et les liens qu'elle a tissés tout au long de son parcours. Que vous soyez déjà un pèlerin confirmé, que vous envisagez de vous lancer dans cette aventure, ou que vous soyez simplement curieux de découvrir les merveilles des rencontres sur le chemin de Compostelle, cet épisode est fait pour vous.
1: Restez à l'écoute et préparez-vous à vous immerger dans le monde des rencontres sur le chemin de Compostelle, où chaque pas est une occasion de découvrir l'autre et de se découvrir soi-même. C'est parti Bonjour Suzanne, est-ce
2: que tu peux te présenter s'il te plaît donc euh, bonjour, je m'appelle Suzanne, j'ai marché sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle il y a 5 ans de ça, euh, du Puy-en-Velay jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle et même jusqu'à Fistera, et ça a été une expérience assez transformatrice pour moi. Et euh, depuis, bah, j'arrête pas de retourner sur les chemins marchés, euh, les chemins de Compostelle ou d'autres chemins. Et euh, suite à ça, j'ai aussi créé euh, bah, une chaîne YouTube sur laquelle je partage mes petites aventures de, de randonnée en immersion dans la nature, voilà, qui s'appelle L'Instant Vagabond, je vais pas préciser. <rire>
0: Donc, tu as chopé le virus du chemin de Compostelle, en fait. <rire>
2: Qu'est-ce qui t'a attiré à la base sur, euh, sur le chemin de Compostelle euh, bah Alors, au début, c'était un peu particulier parce que je n'avais pas forcément d'entourage proche qui l'avait fait, mais je sentais comme si... Enfin, euh, c'était ce chemin qui m'appelait, c'était euh, le chemin de Compostelle. J'en avais sûrement déjà entendu parler, parce que c'est quand même assez, assez fréquent qu'on entend parler de ce chemin, mais sans vraiment savoir... Euh, bah, Qu'est-ce que c'était exactement ou, euh, ou ce qui m'a attiré dans ce chemin-là particulièrement euh, Je pense qu'après il y avait une, so une certaine peut-être facilité quand même. C'était un chemin pas forcément difficile en termes physiques ou en termes d'altitude ou de difficultés techniques. Vraiment, c'est pas un chemin de montagne ou quelque chose comme ça. Euh, J'avais besoin de, de me reconnecter à moi aussi tout simplement en fait, euh, comprendre un peu plus euh, ce qui se passait ouais. en moi. Et, enfin voilà, des raisons vraiment en plus euh, voilà, à se chercher un petit peu distance en plein de choses, et, et j'avais besoin de, voilà, de ralentir.
1: Alors du coup, moi, je voulais te demander, on sait que les chemins de Compostelle, c'est quand même une grande aventure, et est-ce que tu penses que sur les chemins de Compostelle, euh, on favorise la création de, de liens sociaux durables dans le temps, et notamment après la
2: fin du pèlerinage J'aurais tendance à dire oui et non <rire> parce qu'après tout un... le non ça serait plus parce que dans le sens où c'est un peu comme dans la vie finalement toute relation euh, bah, soit, soit ça s'entretient puis ça, ça perdure dans le temps parce qu'il y a une envie des deux côtés ou pas <rire> et, mais après j'aurais tendance à dire oui aussi après de mon vécu personnel parce que j'ai eu voilà, des... Enfin, des relations ça fait 5 ans maintenant de personnes que j'ai rencontrées qui sont voilà, très chères dans mon cœur et on essaye maintenant de se voir toujours une fois par an même si on n'a pas toujours la possibilité de se parler beaucoup dans la Année parce qu'on vit tous euh, à des endroits très différents, euh, en France ou ailleurs d'ailleurs, et euh, mais on essaye quand même, de, on a tous envie, ce, ce désir profond de, de se revoir et de se repasser du moment ensemble. Donc ça peut créer des liens, voilà, assez forts sur le long terme, euh, mais ça ça vient voilà d'une envie, je pense, euh, profonde de aussi vouloir continuer à partager euh, des choses avec ces personnes qu'on a rencontrées, parce que en effet sur le chemin, ça, enfin, de mon expérience moi personnellement, ça a créé des liens. Euh, Enfin, je sais qu'avec ces gens-là, il y a quelque chose à jamais qui sera, qui sera toujours en nous et qui nous allie et au oui. chemin et nous ensemble, en fait. C'est un peu les deux en, en même temps. Moi, je trouve
0: qu'il y a un côté aussi très euh, comme en, en colonie de vacances où c'est des rencontres euh, très spéciales et, et qui te marquent particulièrement. Et, et du coup, effectivement, c'est un petit peu difficile dans la vraie vie après euh, de se retrouver. Mais, mais on a quand même l'envie, je trouve, de, de retrouver euh, les gens qu'on a croisés sur le chemin.
2: Oui, absolument. Et puis, euh, je pense qu'il y a une envie aussi de faire perdurer un petit peu ce qu'on a vécu euh, sur le chemin ensemble. Et du coup, ce lien, est il, est, il est là pour ça aussi, en fait, pour se rappeler que, mmh. oui, vrai. que tout ça est encore réel, hein, finalement. <rire>
0: <rire> Et justement, comment tu décrirais euh, l'atmosphère de, de camaraderie qui, qui règne vraiment entre les pèlerins sur le chemin Pour donner un peu envie, pour, pour, pour que les gens euh, qui nous écoutent se, se représentent un petit peu mieux
2: l'esprit le, du chemin oui, et bah c bah oui, ça, c'est vraiment l'essence le, même, je crois, de, du chemin, justement, c'est cet esprit-là, comme tu dis, de, camar de camaraderie, puis même, de, de, je dirais, d'entraide et de, ouais, de, de bienveillance les uns envers les autres. Et euh, bah, en fait, c'est ce qui m'a tout de suite touchée, moi aussi. Enfin, j'avais aucune idée qu'il y avait ça sur le chemin. Puis en arrivant, je me suis, tout, ça m'a rassuré tout de suite, déjà, dans un premier temps, de voir qu'en fait, les, les gens se parlent, se regardent, se échange facilement et il y a surtout un, un lien voilà, qui se crée de... même On ne se connaît pas, on ne sait pas qui on est, on n'a aucune idée d'où on vient euh, voilà, les uns les autres, mais tout de suite, il y a un lien qui se crée, de, je ne sais pas si c'est du fait qu'on marche tous ensemble dans une même direction, on va traverser les mêmes choses ensemble, euh, même si ce n'est pas forcément physiquement ensemble, mais on sait que ces gens vont traverser les mêmes choses d'une manière ou d'une autre. Et, euh, et forcément, tout de suite, voilà ça crée des liens et il y a tout de suite cette ambiance vraiment spéciale euh, très forte où euh, c'est un peu dur à expliquer presque avec des mots, mais où bah, il va y avoir des petits gestes, des petites attentions, où tout le monde, enfin des sourires, même rien que ça, juste un sourire, c'est déjà énorme. Euh, ou un petit mot où, euh, moi j'ai souvenir au tout début, parce que je suis partie donc seule du puits velay où euh, je marchais sur le bord du chemin, puis une fois je me suis juste arrêtée sur le bord du chemin, et, et tout de suite, la première, le premier pèlerin qui, qui est passé devant moi s'est arrêté pour me demander si, si, si ça allait bien, si euh, tout allait bien, que j'étais pas blessée ou quoi que ce soit, juste des petites choses mais où on va on va faire attention les uns aux autres et et bien sûr bah si si voilà si après t'as aussi envie de marcher seul et d'être tranquille les gens vont le respecter aussi totalement mais euh, mais ça peut vite créer du coup une, une ambiance assez forte de voilà d'atmosphère de 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 je sais pas comment ouais comment dire mais d'entraide et de et de bienveillance et on se sent jamais complètement seul on sait que s'il y a quoi que ce soit les autres vont être là et puis après ça va aussi après voilà comme tu dis la camaraderie où euh, bah, on aime bien partager aussi euh, enfin voilà c'est tout simple mais si on va tous marcher sous la pluie euh, un jour et ben bah, c'est difficile donc forcément on va se serrer les coudes et puis on va en rire tous ensemble pour un peu se tirer vers le haut <rire> s'aider à avancer et voilà en fait c'est ouais c'est vraiment juste de l'entraide bienveillante, quoi, finalement. Et oui, et puis coup... Si on rentre dans le détail,
0: je trouve aussi qu'on... Tu, tu me dis ce que tu en penses, mais je trouve qu'on on aborde des sujets qu'on n'aborde pas vraiment euh, quand on, rentre, on rencontre des gens euh, dans, dans notre quotidien. Euh, moi, je sais que sur le chemin, euh, euh, quand je rencontre quelqu'un, en fait, on parle du, on parle du chemin ou on parle de nos expériences, de, de nos expériences de vie. Mais euh, ce pas les premières questions qui me viennent de demander bah, comment tu t'appelles, comment tu quel âge tu as, d'où tu viens, quel, quel métier tu fais, euh, le truc qu'on fait euh, basiquement quand on rencontre des gens euh, au quotidien et, et là ce n'est pas du tout les centres d'intérêt qu'on a euh, quand on est sur le
2: chemin. Oui, c'est vrai, c'est totalement vrai, je n'y pas pensé, mais en, en effet, ce n'est pas du tout la première chose qu'on va... même Ou même, qu'est-ce que tu fais dans la vie comme travail, ça va pas du tout être la première question qu'on va... Oui, <rire> c'est clair. ne va pas du tout se définir comme ça, en fait, les uns aux autres, c'est vrai que l'approche est complètement différente, et finalement, l'approche est, est fin, peut-être pas humaine, enfin, je ne veux pas dire que dans le quotidien, ce n'est pas humain, mais dans le sens où on va peut-être moins chercher à se définir par euh, euh, un statut, mais plus ça. par où on est vraiment, et... Qu'est-ce qui nous arrive au quotidien ou qu'on qu comment on se sent rien que comment on se sent là maintenant rien que ça c'est déjà énorme en fait de parler juste de, de nos ressentis et, et après bien sûr voilà, de choses un peu plus peut-être personnelles ou plus même bah, dans, après spirituelle ou ce qui nous touche qui nous voilà, ce qui nous travaille ce qui nous c'est sûr c'est un chemin où on va tout de suite voilà parler de choses essentielles presque en fait ouais.
1: Est-ce que tu as eu des moments où tu as ressenti une véritable complicité avec des personnes qui proviennent de cultures différentes, qui sont euh, d'origine différente de la, de la nôtre
0: Comme on disait, justement, qui viennent d'un milieu différent et, euh, et euh, un statut euh, différent du tien, etc., qu on, pour qu'on oui. voit un peu la
2: diversité des, des rencontres qu'on fait quand je suis partie marcher donc sur le camion d'Al Norte, j'ai marché longtemps avec une Taïwanaise, c'était la première fois de ma vie que je rencontrais une Taïwanaise, je pense, et avec, avec qui vraiment j'ai changé, je veux dire, plus longtemps et plus amplement, et c'est vrai que de, même dans nos, nos, nos cultures, nos manières d'appréhender le monde, c'était complètement différent et nos échanges étaient vachement, bon, on parlait en anglais, nos échanges étaient vachement riches parce que ça m'a permis de voir aussi d'autres perspectives de vie complètement, quoi.
1: Et justement, par rapport à toutes, toutes ces personnes que tu as pu rencontrer, c'est une question un peu difficile, mais est-ce qu'il y a une rencontre qui t'a particulièrement marqué Ou est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pu te marquer sur, sur ton chemin et sur tes différentes expériences
2: euh, Alors, pour moi, c'est dur de dire une, vraiment juste une rencontre en particulier. Euh, je pense qu'il y en a eu un, un tas de, de, de personnes, enfin vraiment tellement de personnes dans, dans la rencontre, des fois où je les ai peut-être croisées seulement euh, même quelques heures, où euh, rien qu'une conversation, ça a pu faire des déclics, euh, ou des, voilà, où ça a pu rouvrir des choses en moi, et, et inversement dans les deux sens, je pense. Euh, donc c'est dur pour moi d'en donner juste une vraiment rencontre comme ça, euh, parce que je pense que c'est l'ensemble justement de toutes ces rencontres aussi qui créent la, la beauté du chemin. Euh, de se dire, bah, en fait, c'est pas juste une personne en particulier qui, qui fait que mon chemin a été magnifique. C'est vraiment tout, 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 toutes ces petites attentions, toutes ces petits gestes, toutes ces petites conversations euh, et partages.
0: Et on parlait tout à l'heure, des, des, tu, as, tu as parlé des différents itinéraires justement sur le chemin de Compostelle. Il y a plusieurs chemins. Euh, toi, qu'en a fait plusieurs, est-ce que tu as constaté des différences euh, d'atmosphère ou des différences dans les rencontres justement sur les chemins comment... Comment ça se passe pour donner une idée un peu à ceux qui ne savent pas encore sur quel chemin euh, se lancer
2: alors, oui, je dirais quand même qu'il y a une, chaque chemin à sa propre, sa propre atmosphère, presque, sa propre énergie. Et que justement, c'est ça aussi qui est chouette, c'est qu'il y a autant de chemins que d'envie. De, que de, <rire> Parce qu'il y a des chemins bah, tout simplement qui sont aussi plus fréquentés, où on va forcément croiser plus de monde. C'est vraiment purement, <rire> concrètement, on va voir plus de monde si on va sur la voie du Puy-en-Velay que si on marche sur la voie de Tours. Je parle de pèlerin, enfin voilà, de, de, de pèlerin ou d'accueil pèlerin.
0: Mmh. Euh,
2: et puis après, bah, du coup, ça change forcément un peu l'atmosphère, mais ça ne change pas forcément euh, le, le fond qui est l'humain. <rire> Même si on va croiser peut-être moins de personnes, on, on fera toujours des rencontres. Là. Je pense que c'est aussi le, 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 la force de la marche où on est à pied, donc forcément on ralentit et on a le temps aussi de rencontrer les gens. Euh, et puis après, il bah, y a aussi forcément une différence de, de chemin à, entre la France, les chemins qui sont en France et les chemins qui sont en Espagne, parce que comme on disait, il y a aussi l'aspect la, culturel un petit peu qui est, qui est différent. Puisque, bah, enfin en Espagne c'est encore une culture puisque moi je suis française en France donc forcément je suis un peu plus adaptée à la culture française <rire> mais ça c'est une logique purement euh, ou où, euh, où en Espagne bah, déjà il voilà, faut, faut s'adapter aussi en tant que française à la, à la culture espagnole et à du coup ce mm. qui passe passé donc l'ambiance la, est un peu différente c'est aussi...
0: vrai que dès, ron, dès ron on voit on la se... différence
2: ouais, c'est assez spectaculaire oui c'est vrai que moi j'ai eu un temps d'adaptation entre, quand je suis arrivée en Espagne alors que j'avais déjà bon, un mois et demi que je marchais, je me dis bon bah tout, enfin voilà c'est la routine finalement qui était en train de s'installer, et hop on change d'endroit, de, donc les, les bateaux, les horaires, les, la, la nourriture, la langue, enfin voilà tout change, donc forcément il y a un, temps, un petit temps d'adaptation où ah oui ok, c'est différent quoi. Et, euh, et après il euh, y a aussi le fait que il euh, y a beaucoup plus de gens comme je disais un peu de, de l'international, de partout dans le monde qui vont venir marcher sur ce chemin euh, faire la partie espagnole, donc d'un coup on se retrouve avec euh, aussi des gens enfin euh, avant il y avait quand même une, une majorité de, de français donc euh, où on a des codes et des, une culture commune, donc avec des codes sociaux un peu communs et là tout de suite bah, ça change, ça n'empêche pas que c'est tout aussi intéressant, mais c'est vrai que d'un coup bah, on se retrouve avec des gens où euh, on partage différemment et c'est une autre rapproche aussi euh, du chemin, mais, euh, mais l'ambiance est tout aussi euh, voilà, bienveillante et il euh, n'y a aucun problème à se parler les uns aux autres, c'est pas du tout ça, mais c'est juste c'est complètement différent dans l'atmosphère, dans en fait, c'est ça. Je suis très heureuse aussi d'avoir pu positionner cette caméra qui était vraiment une, une expression libre, hein. on, on laissait la caméra et les gens allaient, c'est un mot ou non, c'était vraiment... Euh, voilà, sur la volonté de, de chacun, c'était pas, pas du tout sous forme reportage à prendre une interview ou quoi, c'était vraiment laisser un message si les gens le, le souhaitaient. Et du coup, je, suis aussi, je trouvais ça aussi chouette d'avoir ce... C'est finalement la magie du chemin qui a pu s'être transcrit euh, à travers une vidéo.
1: On voit aussi que les témoignages sont relativement forts. Les, le, ça a été un, une belle expérience de voir aussi le, sur le chemin ce que les gens le pouvaient penser. Mmh. Et puis c'est vrai que ça permet de comprendre un peu mieux ce qu'on ce qu vit sur le chemin. Et justement, quel conseil tu pourrais te donner à des pèlerins qui pourraient se sentir intimidés ou qui auraient du mal à engager des conversations avec d'autres marcheurs Et comment les aider à prendre confiance en eux pour justement engager cette conversation
2: euh, C'est une bonne question. <rire> euh... <rire> Je ne sais pas si j'aurais forcément des conseils. Après, enfin voilà, si, si ça peut déjà encourager, savoir que moi, je ne suis pas forcément quelqu'un hyper euh, extraverti de manière générale et qu'au au tout début, quand je suis partie sur le chemin, j'étais hyper timide à, à parler avec des gens que je ne connaissais pas. Et, euh, et en fait, ça s'est fait malgré moi parce que c'est les gens qui, qui vont de toute façon venir vers nous euh, de manière... Euh, enfin, moi, en tout cas, dans mon cas, ça a été le cas. Mais c'est vrai que finalement, c'est aussi peut-être... Je ne sais pas si c'est vraiment un conseil... Euh, en soi, mais peut-être aussi juste se dire que laisser veut aussi venir la possibilité aux gens de venir euh, nous parler et pas voilà pas, pas forcément se renfermer sur soi et pas avoir trop peur <rire> mmh. euh, voilà laisser aussi la possibilité aux gens de venir et puis d'être de, 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 ouverte à, à ouvert à la rencontre donc, et puis ça se fait assez naturellement, voilà, le côté où même juste on a vu quelqu'un une première fois et peut-être qu'on lui a pas parlé, mais il suffit d'un sourire et puis après, peut-être deux étapes plus loin, on le retrouve et il bah voilà, Ah, bah, t'es là, ah, bah, je t'ai vu, il y a deux étapes et puis ça, ça commence comme ça une conversation et puis d'aller plus loin. Ouais, C'est juste ça en fait. Et comme le, en fait aussi ça va se faire naturellement du fait qu'on marche tous dans une même direction avec à peu près un même rythme, plus ou moins. Puis après il y en a d'autres rythmes et on les reverra pas forcément, mais, mais au final, vu qu'on va, va retrouver. Euh, presque obligatoirement d'autres personnes qu'on a déjà vues à d'autres endroits euh, et ben on, ça va se faire tout seul de, de dire ah bah tiens t'es là toi et, et voilà ça crée tout de suite, on, on se retrouve dans des endroits qu'on on connaît personne sauf les pèlerins finalement et donc ça crée tout de suite un, 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 quelque chose d'intime où euh, on, se, on se reconnaît en fait ouais
0: c'est vrai il y a un petit sentiment d'appartenance euh, cette aventure là et, et du coup c'est vrai qu'on se reconnaît beaucoup entre pèlerins
2: voilà c'est ça <rire>
0: Merci beaucoup Suzanne d'avoir répondu à toutes nos questions. Et pour nos
2: auditeurs, où est-ce qu'on peut te retrouver et suivre les aventures de l'instant vagabond oui alors si vous voulez retrouver un petit peu euh, ce que je partage sur les réseaux sociaux il va y avoir euh, tout d'abord la chaîne YouTube qui s'appelle l'instant vagabond sur laquelle du coup il y a des vidéos euh, soit des petites vidéos d'aventure sur lesquelles on peut me suivre euh, à travers les randonnées ou des chemins de compostelle ou soit aussi pas mal de tutos un peu des, des petits conseils, des petites astuces pour se préparer sur, à partir sur les chemins ou faire du bivouac aussi et puis après je suis également présente sur Instagram et sur Facebook sur lesquelles on peut me retrouver euh, facilement euh, depuis la chaîne YouTube c'est toujours l'instant vagabond <rire> et voilà
1: et c'est déjà l'heure du mot de la fin. Est-ce que tu as quelque chose à dire à nos auditeurs pour terminer ce podcast
2: Eh bien, tout simplement, si l'envie, si l'appel si est là, s'il y a quelque chose qui vous attire dans le chemin de Compostelle ou tout, toute autre chose qui est la marche ou euh, aller passer du temps en immersion dans la nature, euh, bah, suivez votre cœur. C'est vraiment juste, c'est peut-être un peu cliché, mais c'est vraiment juste ce que j'ai à dire, c'est allez-y et, euh, et vous ne regretterez pas.
0: <rire> Merci super. beaucoup. Merci beaucoup, Suzanne. Et à
2: bientôt. <rire> merci
0: beaucoup c'est la fin de cet épisode de la Voix du chemin on vous remercie à tous pour votre écoute Voilà, on espère que ça vous a plu et puis n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à nous laisser aussi un commentaire sur cet épisode on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur un nouveau thème, A bientôt Ultréa.